0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Conforme el espíritu les daba, Mirando este estos versículos, o estos primeros versículos de el capítulo 2 de Hechos. Nosotros podemos analizar lo siguiente, y es que en horas de la mañana, el día de Pentecostés, la gente comenzó a escuchar un sonido muy fuerte, un viento que soplaba desde los cielos. Y era algo o un aspecto muy importante en la venida del Espíritu Santo y en lo que iba a acontecer en ese día de Pentecostés. Entonces, mire esto. Tal como fueron instruidos o como les dijo Jesús a sus discípulos que debían de quedarse allí en Jerusalén precisamente esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Que fue una manifestación que cuando ocurrió sorprendió absolutamente a todos. fue Una manifestación sorprendente. No solamente para los que lo recibieron, sino también para aquellos que estaban viendo lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Los creyentes en Cristo experimentaron
1: algo maravilloso.
0: Y que fue algo que dejó atónito a muchas personas. Entonces, mire esto.
1: Hablábamos de que un viento recio, un viento fuerte, ¿verdad? Soplaba.
0: Y vemos que en este relato que hace Lucas... Vemos que él le da un significado a ese viento dentro del de relato o la descripción que él hace en ese capítulo. Y dice que el viento nosotros podemos simbolizarlo o simboliza a el Espíritu Santo quien llena la casa donde estaban todos estos creyentes. Un viento recio, un viento fuerte que llenó a aquel lugar. Una simbología que hace Lucas para hacer una descripción de algo que estaba... Aconteciendo en aquel momento. Un acontecimiento sobrenatural, algo inimaginable, lo que estaba pasando allí, lo que sucedió allí. Algo sobrenatural.
1: Y Lucas no
0: solamente hace una descripción de aquel suceso, de aquel acontecimiento con un viento, sino que también hace una mención y nos habla cuando nos dice y se les... Aparecieron lenguas como de fuego. Que se dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. O sea, imagínese usted ese acontecimiento. Y les aparecieron lenguas como de fuego que se dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Mire. Este es el cumplimiento de la de lo que nos de lo que hablaba Juan el Bautista cuando decía él os bautizará en espíritu santo y fuego Él os bautizará en espíritu santo y fuego oiga yo me imagino que eso fue una cosa impresionante ese mover ese poder y esa manifestación sobre estas personas pero mire lo que vamos a seguir mirando allí Nosotros podemos analizar, así como eh, Lucas hace una descripción de aquel, de aquel momento, no solamente con el viento, sino también eh, habla de, del fuego, hablando de lenguas como de fuego. Y que si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros podemos mirar algo que es muy interesante. Y es que muy a menudo en el Antiguo Testamento usted se da cuenta que el fuego era simbólico o simbolizaba la presencia de Dios.
1: Y mire algo
0: y especialmente lo que estaba relacionado con la santidad, el juicio y la gracia, el fuego. Bueno, miren, les hablaba eh, con respecto a la descripción que Lucas eh, hacía de este acontecimiento del de derramamiento del de Espíritu Santo, hablando de que él hablaba del viento, eh, hablábamos de que él también hace una descripción del fuego como lenguas como de fuego, y yo les estaba haciendo una eh, una asociación o digamos una referencia, mejor dicho, una referencia de, eh, de cómo el fuego simbolizaba eh, la presencia de Dios. Y les iba a, a dar algunos ejemplos donde nosotros eh, nos encontramos esta simbología. Y mire eh, lo siguiente, lo encontramos en el caso de Moisés cuando oyó, oyó la voz de Dios en medio de la zarza ardiendo cuando le dice que se quite sus sandalias. Eh, también encontramos referencia al fuego cuando nos vamos al pasaje de del sacrificio de Elías eh, en el monte eh, Carmelo. También encontramos referencia del fuego. Eh, cuando nos habla de el pasaje de que Elías fue llevado en un, en un carro eh, de fuego al cielo. O sea, hay eh, referencias de, de esta palabra que hacen una simbología a la presencia de Dios y que ubicándonos nosotros en el capítulo 2 de Hechos, Lucas también utiliza esta descripción para hablar de la presencia de Dios en medio de este derramamiento del Espíritu Santo.
1: Entonces, mire esto.
0: Hace una descripción del viento. Hace una descripción del fuego. Pero él también hace... Una descripción de las lenguas. Porque él dice. Fueron todos llenos del de Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba capacidad. ¿Ven? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, le daba capacidad. Mire eso. Y, y esto es algo eh, muy importante, este acontecimiento que pasó allí con el derramamiento del de Espíritu Santo, porque después que ellos fueron llenos ya ellos no volvieron a ser los mismos que fueron antes. Y un ejemplo palpable y que resalta en este capítulo 2, después de este, de este derramamiento o de esta llenura del de Espíritu Santo, es el apóstol Pedro, que de hecho es uno de los que más resaltan eh, en este capítulo 2 y es muy importante porque a partir de allí nosotros nos vamos a encontrar con un Pedro totalmente diferente a, a, que, a, a quien había sido él antes hablando en el sentido de que ya no era una persona miedosa ni temerosa porque recuerde usted que él negó al, a, a Jesús eh, por miedo por temor y muchas situaciones ocurrieron con él. Pero vemos el cambio, la diferencia que hay en Pedro. Después de que este varón es lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire esto. Después Pedro es capaz de dirigirse al Sanedrín. Después, Pedro es capaz de levantarse ante una multitud y dar su primer discurso delante de todos ellos. Hay un cambio. Un cambio. Y vemos que Lucas resalta a Pedro. ¿Y por qué lo resalta? Es que en el capítulo 2 no solamente nos vamos a encontrar con el derramamiento del de Espíritu Santo, sino que también nos vamos a encontrar con otras situaciones que se enlazan con estrecho. ¿Y cuáles son esas situaciones? El discurso que es dado por Pedro, su primer discurso. Y que ese discurso abarca grandes cosas al momento de él darlo, al momento de él dirigirlo a, aquel, a aquellas personas en ese lugar. Y por eso vamos a analizar todo lo que sucedió a partir de ese derramamiento del Espíritu Santo. Eh, si ¿sí me han escuchado hasta el momento.
1: Amén. Amén. Ok. Listo. Entonces, mire, mire lo siguiente. Nosotros, o el cristiano, que es lleno. Con el Espíritu. Llega a ser.
0: Un portavoz. No solamente. De. El Evangelio. De Cristo. Sino también. Un. Portavoz. De su palabra. Sí, mire esto. Lucas hace mención de que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿verdad?
1: Según el Espíritu les daba.
0: La palabra lengua es equivalente al concepto lenguaje hablado, mire esto, la palabra lengua es equivalente al concepto lenguaje hablado y esto nosotros lo podemos notar en el comentario que hace Lucas cuando dice cada uno les, se les oía hablar en su propia lengua, mire esto a cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Aquí mire con este acontecimiento o con esto que pasó allí, nosotros podemos ver el pleno cumplimiento de la promesa que Jesús hizo. A los apóstoles. Ustedes serán. Bautizados. Con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días. El cumplimiento se vio allí. De lo que Jesús les había dicho a ellos. Aquí se vio. El cumplimiento. De esta promesa. Entonces, mire, vamos a seguir nosotros mirando allí, en este eh, capítulo 2. El lenguaje
1: es el vehículo de comunicación
0: y en ese momento cada persona comenzó a hablar en su propio idioma. Algo que la gente no entendía, no comprendía, y era algo que los había dejado perplejos, atónitos, de ver esta situación. Imagínense ustedes que cuando los extranjeros que residían en Jerusalén escuchaban el idioma que aprendieron en los países donde ellos nacieron y crecieron, eso era algo que los dejaba completamente asombrados. Al escuchar ellos que estaban hablando en esos idiomas. Explíqueme si eso no era algo sobrenatural, inimaginable. Ante los ojos. Ante los oídos. De aquellos que podían o que estaban observando y escuchando eso ¿Mm?
1: el Espíritu Santo dándole a cada uno Al hablar, los creyentes estaban mostrando que estaban
0: alabando a Dios en todos esos idiomas, dialectos que cada uno de ellos podían tener allí. Estaban alabando a Dios.
1: mire esto.
0: Algo que quizás no era tan comprend tan tan entendible para la mente humana o para aquellos que estaban mirando esa situación.
1: No sé, mire esto.
0: Que nosotros podemos observar aquí. ¿Sí? mire, mire los eh, mire lo, mire lo siguiente que nosotros vamos a mirar aquí. Y qué pasaba o qué pasó con las personas que estaban observando allí. Dice el relato que muchos
1: se burlaron,
0: se burlaron, se burlaban, diciendo que estaban llenos de vino. O sea, que estaban en palabras más castizas, eh, borrachos.
1: Se estaban burlando de ese momento y de aquellos que estaban allí entonces mire esto Lucas
0: resume su relato diciendo que estaban atónitos ok pero también dice que estaban perplejos porque es que no
1: podían explicarse el milagro, lo que estaba sucediendo. Y dice
0: Lucas que un grupo comenzó a ridiculizar a los apóstoles. Como todo, siempre hay personas... Que se burlan de las manifestaciones de Dios. Que creen que son un chiste, que creen que son una burla. Y se ríen de ello. Este no fue la excepción.
1: Un grupo. Comenzaron a ridiculizar. A burlarse. Y mire esto Los burladores Decían que
0: Ellos estaban Llenos de, de vino Estaban eh, Como les decía ahorita eh, Borrachos Embriagados Embri borracho. Embriagados, sí, sí, también Exacto ya Estaban eh, tomados y por eso era que, que estaba pasando todo eso y que estaban hablando eh, en diferentes lenguas y que todo eso estaba pasando no por una manifestación divina, no por la presencia de Dios sino que eran efectos del vino como siempre personas incrédulas, personas que aunque están viendo el mover de Dios, que están viendo el poder de Dios que están viendo la manifestación de Dios no creen y lo que hacen es burlarse y atacar las cosas de Dios y eso fue lo que pasó en esta situación un grupo comenzó a burlarse comienzan a atacar a Pedro a los a los apóstoles, todos los que estaban ahí en el, en el aposento comenzaron a atacarlos Buscando que ridiculizarlos, tratando que de opacar, tratando que de distraer a las demás personas de lo que estaban viendo, de lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Pero mire esto, mire esto. Pero Pedro no se quedó callado ante aquellas burlas que estaban haciendo. Pedro refuta sus acusaciones llamando o llamando la llamando la atención. Diciéndole hombre, pero cómo vamos a estar nosotros. Eh, eh, embriagados, llenos de vino. Si son solamente las nueve de la mañana, o sea, es muy temprano. ¿Cómo, ¿Cómo van a decir ustedes eh, esas cosas? ¿O nos están acusando a nosotros de esas cosas? O sea, mire esto. Pero lo que a mí más me llama la atención, en medio de toda esta situación que se estaba moviendo allí, y que precisamente Lucas centra su atención, es en el sermón de Pedro. En el sermón de pedro el sermón que predica en aquella mañana ahí es donde lucas centra su atención en esa predicación que da pedro en aquella mañana porque es que mire pedro comienza explicando el acontecimiento mismo. O sea lo que estaba pasando. O sea lo que sucedió allí. Y cita. Eh, lo que dice. El profeta. Joel. Y luego. Comienza. A predicar. El evangelio de Cristo. Mediante. La referencia del sufrimiento. La muerte. La muerte la resurrección y la exaltación de Jesús. Y no solamente eso, sino que los exhorta a arrepentirse para ser bautizados. O sea, mire, ese, ese discurso de Pedro, esa predicación que este hombre hace, es algo impresionante y por eso es que usted ve que Lucas centra su atención en ese sermón esa exposición que Pedro hace en, ese, en, en esa mañana. Entonces, mire esto.
1: Y por eso es que usted se da cuenta
0: que Pedro es uno de los que en ese momento resalta o se vuelve más, más visible en aquel momento. Porque es el que usted ve que cuando los están, eh, se están burlando, él es el que se levanta y les comienza a hablar. Es el que abre esa predicación delante de todos ellos y les comienza a explicar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo allí. Y se vuelve... Un portavoz.
1: Alguien que comienza a explicarle. A las personas. Entonces mire.
0: Alguien que se pone de pie. Y ya no era el mismo Pedro de antes. Por eso es que le digo. Ya era un Pedro completamente diferente. Ya estaba... Lleno del Espíritu Santo. Y ya las cosas eran completamente diferentes. A como él era antes. Ya era capaz. De ponerse en pie como lo hizo. Delante de una multitud. Y hacer defensa. del de Evangelio
1: de Cristo. Y era una
0: persona con plena confianza, una persona con seguridad, una persona con el arrojo, la valentía de dirigirse a todos ellos.
1: Alguien que se podía
0: poner en pie, alguien que pudo explicar y dar el significado del hecho de Pentecostés, pues le tocó explicarle a todos ellos qué era lo que había pasado, para que dejaran de estar burlando, si pudieran entender qué era lo que realmente estaba sucediendo allí.
1: No ¿Sí? Sé. Mire esto. Pedro pronuncia su sermón en su idioma nativo,
0: el arameo, lengua que la gran mayoría de las personas, de la gente que estaban allí reunidas, entendía. Y eso... Nosotros lo podemos deducir porque en la conclusión de su sermón dice que la gente reaccionó con pungida. Quiere decir que la gente, él le habló en un idioma que todos los que estaban ahí le entendieron. Compatriotas judíos. Y todos los que viven en Jerusalén. A medida que él iba desarrollando su sermón. Pedro se iba sintiendo más cómodo. No solamente con lo que estaba exponiendo. Con lo que estaba predicando. Sino también con la audiencia. Con aquellos que le estaban escuchando a él compatriotas
1: judíos, varones israelitas. Comenzó a hablarles, a dirigirse a ellos. Porque es que, Pedro, ¿qué es lo que hace? Enseguida,
0: Contrarrestar todos los ataques, burlas, comentarios que estaban haciendo en
1: contra de ellos. Y Pedro comienza su sermón citando pasajes del Antiguo Testamento. Pone
0: en práctica todo lo que Jesús les había enseñado. Primero, citando las escrituras. Y luego, mostrando su cumplimiento y aplicación. Como les decía ahorita, él cita... Al profeta Joel. Quien. Habló acerca del derramamiento. Del Espíritu Santo. Y les explica. Que la profecía. Ha sido
1: cumplida. ¿Mm? Él. Lo que hace es ejemplificar el cumplimiento
0: de la profecía de Joel al hablar a la multitud con una profunda convicción, proclamando el Evangelio de Cristo y demostrando con pruebas visibles él está, estaba lleno con el Espíritu Santo.
1: Hablaba con propiedad. Entonces, mire todo, mire todo esto.
0: Es muy que es muy importante dentro de todo esto que nosotros vamos a ir, o vamos a ir a analizando dentro de este sermón del de apóstol Pedro.
1: Entonces mire, la orden que Jesús le dio
0: a los apóstoles, fue de, de comenzar en predicar ahí en, en, en Jerusalén, y después fue que ellos comenzaron a predicar las Buenas Nuevas en Samaria, en Cesarea, y... En otros lugares también. Y en cada uno de estos lugares donde ellos iban y predicaban la palabra. Se derramaba o era derramado el Espíritu Santo. Imagínese usted. Era derramado. La presencia de Dios a donde ellos iban. A predicar la palabra del Señor. Y eh, vamos a concluir con algo allí. Y continuamos el próximo sábado. Eh, y es lo siguiente. Dentro. De este discurso.
1: O este sermón. Que da. Pedro vemos algo
0: y es que Pedro sabía que todos aquellos que le estaban escuchando tenían el conocimiento del juicio y de la muerte de Jesucristo. Por eso que usted ve que en medio del discurso que él da, él utiliza un pronombre.
1: Eh, eh. Ok.
0: Eh, okay, mire. Él en medio de su discurso él utiliza un pronombre. Y es el pronombre usted. Ustedes. Ustedes. El pronombre ustedes. Para hacer que todos ellos que le estaban escuchando sintieran la responsabilidad que tenían por la crucifixión de Jesús. Y eso es algo que en medio de la predicación que Pedro hace, les deja claro a todos ellos.
1: Ustedes,
0: ustedes tienen eh, responsabilidad, ustedes participaron también de la crucifixión de Jesús. Pedro hace a sus oyentes responsables por la muerte de Jesús, porque ellos no podían echarle eh, la culpa a los romanos, ellos no podían simplemente lavarse las manos y hacer como si no hubiese pasado nada, porque ellos también tenían responsabilidad de esa situación que aconteció. Y por eso es que usted ve que en medio de ese sermón, Pedro es muy claro y les hace ver a ellos que también son responsables. De la muerte de Jesús. Que no se podían exonerar de la culpa. Que no podían pasársela a los romanos. A decir no ellos fueron los que lo hicieron. Nosotros no hicimos nada. No sabíamos nada. No señor. Y Pedro en su sermón se los hace ver.
1: Él les enseña
0: a ellos que deben de reconocer su responsabilidad por la muerte de Jesús. Eso es algo que él en medio del sermón, en medio de la prédica que él les está dando, ese discurso que él está haciendo ante esa multitud, se los hace reconocer la responsabilidad que ellos tuvieron allí.